0: Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
1: Und heute wollen wir über das Thema Frauen in der Motorradbranche reden. Wir haben dazu erstmals einen Gast dabei, zwar mit ein klein bisschen qualitativen Mikrofonproblem, aber umso mehr spannenden Inhalten und Eindrücken. Deswegen bleibt dabei, bis gleich. Geflüster, der motorrad für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
0: Ja, Servus! Es ist wieder soweit. Gasgeflüsterzeit. Unser kleiner Stammtisch am Start. Und diese Woche haben wir tatsächlich so ein bisschen ein polarisierendes Thema. Jan, du hast mir nämlich die Tage ein Video geschickt. Ich glaube, wir gucken jetzt alle relativ viel YouTube und Co. Und bis dabei über ein altes Werbevideo, wobei so alt ist es gar nicht. Ich glaube, ein gutes Jahr alt, von MV Augusta gestolpert, in dem die Super-Veloce präsentiert wird. Und mal abgesehen vom polarisierenden Motorrad ist auch die sonstige Darbietung, ich sag mal, diskussionswürdig heutzutage. Erzähl doch mal, worum, worum ging es dir da genau?
1: Genau, also erstmal hallo und auch einen herzlich schönen Sonntag oder Tag, wann auch immer das ist, von meiner Seite. Richtig, es hat sich ja verbreitet, das Thema Bike Porn irgendwie auch auf YouTube, wo, oder wo es eigentlich immer, immer darum geht, diese Videos langsam und schön und ästhetisch darzustellen, die Motorräder. Und das äh, funktioniert ja eigentlich auch ganz gut und ist auch ganz ansehnlich. Ähm, tatsächlich bin ich dann aber, wie du sagst, nochmal über MV Augusta gestolpert. Und die haben ja diesen Begriff Bikeporn noch mal ganz neu, neu interpretiert. Video, ja. ja, also das, äh, glaube ich, ist dann noch mal eine ganz Sonderform. Äh, vielleicht so ein bisschen der Hardcore-Bereich von allem. Auf jeden Fall ein Eyecatcher, wie man so schön sagt. Äh, für alle. Wir haben dieses Video dann auch äh, zu diesem Podcast natürlich verlinkt. Ähm, vielleicht schaut es euch gerne mal an. Aber wir wollen auch gleich noch mal über den genaueren Inhalt sprechen, sodass äh, auch die Personen, die es nicht gesehen haben, sich grob vorstellen können, Worum es da geht? Es geht auf jeden Fall um nackte Haut, es geht um Frauen und Motorradfahren und darum soll es dann nämlich auch heute gehen. Wir haben uns nämlich dieses Video zum Anlass genommen, im Vorfeld schon, um uns heute mal so ein bisschen vorzubereiten auf die Sendung und haben uns da aber auch ganz, ganz schnell gedacht, es wäre ja sträflich, wenn wir jetzt hier zu zweit über dieses Thema reden, Frauen und Motorradfahren, die Rolle der Frau äh, im Bereich der Motorradindustrie, weil ähm, das passiert an anderen Stellen ja ganz oft, dass irgendwie alte, weiße Männer über äh, weibliche Themen sprechen und die Ergebnisse sind, gelinde gesagt, streitbar. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, heute in der sechsten Folge mittlerweile das erste Mal auch einen Gast einzuladen. Und ich freue mich wirklich wie so ein junges Reh im Frühling, das dann über die Wiese hoppelt, <lacht> dass dieser Gast, den wir dann heute gefragt haben, sofort Ja gesagt hat. Die Person, die wir jetzt hier vorstellen, ist nicht nur selbst aktiv und leidenschaftlich auf dem Motorrad unterwegs und das auch sehr, sehr gut, sehr, sehr schnell und vor allem auch sehr, sehr sicher, sondern kennt die Industrie und alles drumherum wie die eigene Westentasche oder wie die eigene Hausstrecke, wie man auch sagen könnte. Und deswegen freue ich mich einfach, Genau, bei uns ist nämlich heute Niki Schaf, selbst Instruktorin Tätig, wie ich schon genannt habe, aber jetzt möchte ich keine Worte mehr äh, verlieren. Herzlich willkommen, Niki. Schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo Jan, hallo Michi. <lacht> das ist aber nett von euch. Danke für die Einladung. Ja, Jan Jan hat, wir
1: ja, ich wollte sagen, Jan schön. hat ja seine
0: Freude schon äh, zur Genüge kundgetan. Wir kennen uns jetzt ja auch schon äh, ein bisschen und ich muss natürlich sagen, ich kann mich da Jan nur anschließen, ich finde es sehr, sehr cool, dass du heute unsere Diskussion so ein bisschen mit unterstützen wirst und äh, tatsächlich wir die Möglichkeit haben, das Thema, das der Jan jetzt schon angedeutet hat, so umfassend wie möglich auch aufzuarbeiten und äh, Jan hat es ja schon angedeutet, ne? du bist ja quasi ein Tausendwasser in der Motorradindustrie, hast mit der Motor Racing School dein dein eigenes Renntraining, du bist dein eigener Renntrainingsveranstalter, ähm, bist durch BMW sehr mit der Szene verbunden. Ähm, aber ich möchte hier gar nicht mhm. so weit vorweggreifen sondern äh, dir den Ball zu spielen, damit du uns einfach mal so ein bisschen erzählen kannst, wie kam es denn zu all dem? Wie kam denn dein Einstieg ins Motorradfahren und dann logischerweise auch äh, in den Beruf Motorrad?
2: Du, da fange ich einfach mal von ganz vorne an. Ähm, also Motorradfahren war für mich schon immer, auch in der Jugend, gerade so mit 15, 16 viel Mofa gefahren. Ähm, war für mich klar, ich möchte irgendwann mal den Motorradführerschein machen. Damals war es aber so, ähm, mhm. ja, die Zeiten 1990 rum, ähm, mhm. wir hatten leider nicht so viel Geld, um das zu ermöglichen, was natürlich schade war. Dann äh, kam es natürlich so, dass ich ähm, mit 21, also knapp 22, bin jung Mutter geworden. Da war das Thema dann auch schon wieder hinfällig. Ich habe gesagt, Mensch, mhm. mit einem kleinen Kind Motorrad fahren, nee, lasse ich lieber. Und dann kam es aber so, dass ich bei einem Motorradhändler ähm, tätig war, im Büro, im Verkauf. Also habe hier eigentlich alles gemacht rund um das Thema Motorrad. Und da habe ich das dann angegriffen. Und das war 2009, habe ich meinen Führerschein gemacht. Also noch gar nicht so lange her. Und seit diesem Zeitpunkt bin ich auch ähm, parallel für BMW Motorrad im Eventbereich tätig. Dann ging es weiter, als ich meinen Führerschein hatte, erzähle ich immer wahnsinnig gern ähm, zwei Wochen hat mich dann mein Ex-Chef, mein damaliger, mit auf die Rennstrecke genommen zum Sachsenring. Und ich habe damals auf der 6.50 CS meinen Führerschein gemacht und bin dann zu der Rennstrecke zwei Wochen später mit einer R1 wo mein äh, Lebens <lacht> zum Sachsenring gefahren.
1: Damit also okay. Motorrad hast du dir gleich direkt einen ganz, ganz großen hier
0: gemacht. <lacht> dir, ne? Ja, absolut. <lacht> und das nenne ich auf jeden Fall mal einen zünftigen Einstand. Ey. Also da ähm, Hut ab dass du das, dass ähm. überhaupt nach zwei Wochen Führerschein, gut, ich meine, du hast zwar den, die Mofa und Einstiegsklasse, was bist du denn damals gefahren? Du hast ja quasi den Einstieg klassisch gemacht, 15, 16. Bist du Mofa gefahren oder 50er oder 125? Was war das Ich bin wirklich
2: damals? nur 50er gefahren. 50er. Ja, und weiter ging es dann einfach nicht. Ich hätte es gern gemacht, aber wie gesagt, das Geld war nicht da, meine Mama und so war auch nicht unbedingt begeistert davon, also dann hat man das wieder gehen lassen. Und deshalb habe ich das dann eben später angegriffen. Aber ich finde dann auch nie irgendwie die Jahre zuvor irgendwie großartig gefahren. Also es ist wirklich, mein offizieller Einstieg war wirklich dann 2009.
1: Alter, also das ist wirklich was, ich weiß noch, wir haben äh, kürzlich darüber gesprochen, Michel, ich mit meinen 34 PS auf dem ersten Motorrad, der Übergang zu 86 PS fühlte sich schon an, irgendwie von äh, Trabi zu äh, Rakete. <lacht> Und äh, die Niki startet dann hier mit einer 650er und geht zwei Wochen später auf die Rennstrecke mit einer 1. Also ja. Chapeau. Aber genau, Aber das war ja noch nicht die, die Zielgerade, sondern das war ja sozusagen die Aufwärmrunde.
2: Das war die Aufwärmrunde, ja. Und ähm, ja, und so ging es dann eigentlich los. Und dann war ich ja bei BMW Motorrad im Eventbereich tätig. Ähm, das heißt, ich war dann auch auf vielen Veranstaltungen wie IDM. Äh, da war dann meine erste Veranstaltung am Nürburgring damals. Und natürlich live die Rennen mitgesehen und ja und dann war ich Feuer und Flamme. Dann war für mich das Thema, okay, Rennstrecke, absolut meins.
1: Genau, und jetzt hast du sehr erfolgreich seit ein paar Jahren die Motor Racing School, wo du als Geschäftsführerin richtig tätig bist.
2: Genau, Das richtig.
1: alles mit hochgezogen hast und auch selbst als, äh, fährst du auch als Instruktor?
2: Nein, als Instruktor nicht. Also ich fahre mit, ich fahre mit raus, aber Instruktor, das sage ich immer wieder, das Fahren ist das eine und das Instruieren ist das andere. Und ich finde, für einen Instruktor gehört einfach mehr eine langjährige Ausbildung, eine Erfahrung. Ähm, klar, man kann in der Anfängergruppe mal mit jemand rausfahren. Ich kenne mich mit der Sitzposition aus, mit der Linie. Das ist alles kein Thema, aber das ist so umfangreich. Und ich möchte mich da einfach jetzt nicht als Instruktorin nennen. Na?
1: Genau, dafür hast du ja auch ein ganz, ganz großartiges Team. Also ich genau. war äh, selbst schon mal ja auch mit dabei, Wahnsinn, an dieser Stelle kann man nur sehr, sehr empfehlen, bei der Niki so ein Training mal mitzumachen. Das ist brutal. Wen, wen hast du noch alles dabei? Den, den 50, man kennt ihn auch ebenfalls als EDM-Fahrer. Genau, äh, erzähl den, einfach mal weiter.
2: Genau, den 50 äh, haben wir dabei. Dann haben wir den Stephen Serra, kennen auch viele, hat auch selber eine Firma Racepool. Vielleicht haben das auch schon einige gehört, ähm, da kann man nicht nur mit Motorrad fahren, sondern auch mit Vierrädrigen Fahrzeugen, Porsche, Lamborghini und so weiter.
0: Also auch im super sportlichen Bereich sozusagen.
2: Ja, genau. Und ähm, dann haben wir natürlich noch äh, Markus Vetteler, Frank Leutner oder Lobby gesagt, dann René Schmülling, vielleicht kennen die viele auch aus dem Nutella Racing Team. Die sind damals ähm, 20, müsste ich jetzt lügen, 2017, 2018 Deutscher Meister geworden in der Landstrecke. Also die waren auch sehr viel unterwegs und natürlich habe ich dann auch Instruktoren, zertifizierte BMW motorradinstruktoren die schon lange, lange für BMW Motorrad unterwegs sind. Und ja, also ich schätze mich da sehr glücklich, dass ich solche Jungs bei mir äh, in der Firma habe. Und das ist auch sehr wichtig, weil dieses Thema, also ich sage ja immer, das Fahren ist das eine und dann auch das Vermitteln, das ist das andere.
1: Das ist richtig. Also äh, selbst schon am eigenen Leibe miterlebt, ich glaube der Michael ja auch, wir wollen aber jetzt äh, den Bogen nochmal spannen. Ähm, wir haben ja eigentlich den Einstieg gefunden über dieses äh, besagte Video mit der MV Augusta und der Super Veloce äh, und wollten ja jetzt auch nochmal erzählen, worum es da eigentlich geht. Vielleicht fangen wir hier schon mal an. Niki, du hast es dir ja auch angeschaut. Vielleicht ist es die äh, politisch korrekteste Art und Weise, wenn du einmal kurz schilderst, was man denn da so sieht.
2: <lacht> das erste Wort. Frauen und Motorrad. <lacht> Oder Frauen und Motorrad sozusagen.
1: <lacht> das ist sehr dezent ausgedrückt. Ne? Ja,
2: ja ähm, ich finde es wirklich gut gemacht. Ähm, aber was ich ja immer gerne dazu sagen möchte, was, was ich ein bisschen schade finde, immer noch in der Branche, wenn ich zum Beispiel auf dem Messestand stehe, dann stehe ich an meinem Fahrzeug, möchte den Kunden was erklären, dann kommen die ganz vorsichtig zu mir und sagen, haben Sie eine Ahnung? Kann ich fragen? <lacht> dann sage ich, und dann kommt die Frage, dann kann ich antworten. Dann <lacht> sagt der Kunde, sie also kennen sich ja aus. Ja. Und dann kommt irgendeiner andere, der sagt, ja, die fährt ja auch noch Torrad und die macht drei Streckentrainings. Und dann gucken sie dich an, sind weiß und sagen, boah, ich hätte jetzt gedacht, du bist einfach ein Ingenieur. Ja, also,
0: also genau, <lacht> genau. Genau da ist ja, liegt ja quasi der, der Streitpunkt und unser Einstieg in, in, in die heutige Diskussion, will ich jetzt mal sagen. Ähm, du hast ja das. Video, äh, in, in drei Worten oder in zwei, äh, schon kategorisiert, ne, Motorrad und Frau. Man muss halt an der Stelle dazu erwähnen, für diejenigen unter euch, die das Video vielleicht nicht kennen, ähm, man, man, ist eigentlich kaum umhin gekommen, das, äh, das Video zu sehen damals, als es rausgekommen ist, weil es halt einfach, wie soll ich sagen, ähm, Motorräder und Frauen sexualisiert par excellences. Also das mhm. ähm, der, der Name Bike Porn, so wie es Jan vorhin schon beschrieben hat, ne, ähm, trifft das ja sowas von hundertprozentig, weil es halt einfach eine ähm, Darstellung sexueller Energie und äh, eines sexuellen Aktes äh, vom, vom Feinsten ist. Und die Probandin in dem Fall gut aussehend äh, mehr oder minder mit, mit dem Bike schläft. Wobei,
1: Michael, man muss, man muss dazu sagen, das Gutaussehen äh, lässt sich ja nur zum Teil beurteilen. Denn, ähm, so wie ich das gesehen habe, das Gesicht der Person siehst du nicht in einer Szene. Doch, man sieht es schon. Also es wird ja.
0: Sie wird ja immer okay. wieder mal. Dann habe ich ganz <lacht> falsch geschaut. Ja, scheiße. wieder mal auf die falschen Punkte konzentriert, Jan. Ne, hier ich um. das yeah, sagen, Jan, ja, ja. Was, wo du
2: hingeguckt hast.
0: Genau. Ja, jetzt bringe ich mich den Teufel. Da Ich habe die Hose runtergelassen hier, ne? sprichst ja.
2: du. <lacht> Aber sind wir doch mal ehrlich, es ist, ja, es ist ja wirklich so. Also, man hört es ja ganz oft von, von Männern: boah, das ist dann der Hammer, da hat mich eine Frau überholt und dann hängt dann hinten dieser lange Zopf raus und dann nehmen wir die den Helm ab. Und Ja, es ist einfach. Körper zu. Es ist einfach so.
1: Also glaubst du schon, da ist einfach noch dieses alte Rollenklischee voll da? Ja, ja. Aber denkst du dann nicht, dass dann gerade, also du hast das Video als sehr gelungen, sehr schön. Ich meine, es ist ästhetisch dargestellt. Das glaube ich, kann man schon so sagen. Also es ist nicht irgendwie, wenn wir hier von Bike-Porn reden, irgendein so Schmuddelding oder sonst ja. was, ja. Also es ist
0: kein klassischer Full-Frontal Nude, wie man, wie die Profis vermutlich sagen würden. Also es ist kein, kein äh, X-Rated-Video, ganz klar nicht. Ne? Ähm, es liegt
1: kein Stroh in der Ecke. Es
0: liegt kein Stroh in der Ecke, ne? Niemand hat eine Maske auf. Ähm, ja. das, das, von der Machart ist es wirklich gut gemacht, aber es, ähm, und das ist ja quasi der, der, ich sag mal, der Aufreger in dem Moment oder könnte der Aufreger sein. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, es war ein, ein Aufreger und das ist natürlich auch von den entsprechenden Machern provoziert und bewusst gewählt, ne? Dass halt, mhm. äh, das Video so gestaltet wurde, dass es in den, also abseits des Motorradbereichs auch vielleicht irgendwie im Mainstream, äh, Aufmerksamkeit generiert für dieses Motorrad und da hilft eben so ein Aufreger-Thema äh, ja doch ungemein. Aber es ist halt äh, gen genau dieser Punkt, der eben dazu führt, so wie du es vorhin beschrieben hast, dass halt eigentlich die, die, die Frau in dem Moment nur das schmückende Beiwerk sozusagen ist. Ne? Und halt da schon ja. ähm, die Expertise noch fehlt. Und ich muss es, ich muss, ist ja bei mir auch so, ich habe ja auch schon auf Messen gearbeitet und das ist ja auch nicht mal. Motorradbranche spezifisch, ganz im Gegenteil. Äh, das ist im Autobereich so, das ist im Gaming-Bereich so. Das ist, wenn man auf eine Reisemesse geht, ist das ja genau so. Diejenigen, die dort rumstehen, in Anführungsstrichen, sind ja meistens oft äh, jung, weiblich, schön ähm, und haben aber mit dem eigentlichen auszustellenden Produkt jetzt nicht besonders viel Erfahrung. Dementsprechend mhm. ist jetzt die Frage, äh, so wie du es vorhin geschildert hast, kennen sie sich denn damit aus? Ja, eigentlich noch verständlich. Auch wenn man, und da kommt vielleicht so der der ähm, Knackpunkt mit rein, wenn man eine, eine männliche Hostess, gibt es eigentlich ein äh, Maskulinum für Hostess? Einen männlichen Host? Einen hm? äh, männlichen Host? Äh, Einen männlichen Host? <lacht> ähm, <lacht> ähm, wenn, man, wenn man so jemanden am Stand hat und äh, Vermutlich dann eher geneigt wäre zu fragen, ohne diese, ohne die, die klärende Frage von wegzuschicken, kennen sie sich überhaupt? Und auch?
1: wahrscheinlich, ja, man wäre sogar wahrscheinlich verdutzt, wenn diese Person dann nichts wüsste. Ja, genau. Ja, ja. Aber äh, dich ärgert doch trotzdem schon auch ein bisschen dieses Rollenbild oder also, äh, ich meine, du, du bist ja, nimmst ja eh immer alles relativ humorvoll, aber wenn dann jetzt jemand so kommt und äh, total verdaddert ist, dass du eine Ahnung hast vom Motorrad, äh, sorgt es nicht für, für, für irgendwie Ärger oder?
2: Nee, gar nicht. Ich musste eigentlich immer schmunzeln drüber, weil ich ja dann im Nachgang weiß, wenn die Frage kommt und ich denen dann antworte, bis <lacht> du ihnen Gesichtszüge entgleist oder wie die dann gucken. Und dann muss ich eigentlich wieder schmunzeln. Und nichtsdestotrotz nehmen die dich dann trotzdem einfach für ernst. Also die haben einen wahnsinnigen Respekt. Und dann ist es ja nicht so, dass der Kunde gleich wieder weggeht und sagt, mit der will ich nichts zu tun haben, sondern das Gespräch wird intensiver. Da kommen dann die Fragen, ja wieso und weshalb und was machst du und wie lange fährst du. Und das finde ich eigentlich immer ganz schön. Ich finde es einfach nur schade, dass das immer noch auch in der heutigen Zeit so ist. Klar, vor 10, 15 Jahren, äh, da wenn die Frau Motorrad gefahren ist, da gab es nicht viel, wenig, würde ich jetzt mal sagen. Und mittlerweile ist das Thema, das wird ja schon angenommen. Also ich kenne viele, die jetzt auch in der letzten Zeit, auch durch mich, muss ich sagen, durch die Motor Racing School, darf ich das auch so sagen, dass einige den Führerschein gemacht haben. Aber es wird immer noch so dargestellt, dass ist eine... Ja, Männerdominierte Szene, da haben Frauen nichts verloren, Frauen können nichts, aber ich sehe das völlig anders, komplett anders.
0: Das, das ist tatsächlich ein Punkt, den ich mich in der, in der im Vorfeld und in der Vorbereitung so ein bisschen ähm, auf diese Sendung gefragt habe. Du bist ja jetzt ja entsprechend schon, ähm, sagen wir mal, anderthalb Jahrzehnte oder ein gutes Jahrzehnt mit in der Szene dabei und hast mhm. eben auch mit der Motor Racing School dein, dein, deine eigene Basis hat sich denn das Kundenaufkommen bei euch ähm, in Richtung weibliche Kunden, Frauen verschoben? Also ist das mehr als damals, als ihr angefangen habt, beziehungsweise zu der Zeit, als du mit BMW im Eventbereich ähm, gestartet bist, geworden? Oder würdest du sagen, ähm, es liegt nur mehr Aufmerksamkeit drauf heute?
2: Nee, also ist wirklich anders geworden. Ich kenne es ja zu meiner Zeit noch, als ich mit Rennstrecke es fern angefangen habe, da Wenn dann noch mal eine Frau da war oder vielleicht noch eine, da waren wir jetzt vielleicht zu dritt, da war das schon viel. Und jetzt, wenn man sich umguckt zu der jetzigen Zeit, ist das alles komplett anders. Und auch bei meinen Veranstaltungen, als ich 2017 angefangen habe, hatte ich eine einzige Frau, die habe ich gut gekannt, habe gesagt, Mensch, komm doch mal zu uns, mach bei uns ein Training mit. Die war dann mit dabei. Und dann, als ich das ganze Thema über, die, über Social Media gepostet habe, Instagram, Facebook, hat sich das verbreitet. Und dann kam auch wirklich... Frauen, die angerufen haben, ganz vorsichtig, du, ich habe dich da kennengelernt und ich sehe gerade, was du da machst, kann ich denn bei dir auch fahren, was muss ich denn können und so fangen wir die an. Also die rufen jetzt an und sagen, ja, ich will, die sind immer sehr vorsichtig und wenn ich denen aber erzähle, wie das eigentlich aussieht, dass man da klar als Frau fahren kann dann sind die hell auf begeistert und mittlerweile haben wir im Schritt, Schnitt, sage ich einmal, pro Event ein bis drei Frauen, die an so einem Training teilnehmen.
1: Aber ist es dann nicht eigentlich umso verwunderlicher, weil das ist so, äh, wir hatten jetzt diese ganzen MeToo-Debatten und da wurde alles auf den Prüfstand gestellt und das war ja eigentlich zu der Zeit auch, als dieses Video erschien und ist es dann nicht eigentlich umso verwunderlich, dass es weiterhin solche Videos gibt? Also ist das wirklich notwendig? Weil das, die Frage stelle ich mir. Als ich das gesehen habe, da dachte ich einfach nur so, boah, ernsthaft? Also ich meine, ähm, man kennt es ja auch von verschiedenen äh, italienischen Herstellern vorwiegend, ja, Pirelli mit irgendwie dem Kalender. Ducati hat auch ähnlich, ähm, legt immer ähnlich viel Wert auf entsprechende Hostessen und äh, Stände, zumindest nach meinen Erfahrungen, ja. Ist es dann nicht eigentlich total verwunderlich, dass es noch so ein Video braucht? Also das ist eigentlich die Frage, braucht so ein Video um tatsächlich Werbung für das Motorrad zu machen?
2: Nee, gar nicht. Also brauchen tut es meiner Meinung nicht. Wie gesagt, ich finde es gut, ich finde es klasse gemacht, äh, aber das sind so ja, Meinungsverschiedenheiten. Der eine mag der andere mag es nicht. Ich finde das ganz cool gemacht, ganz ästhetisch gemacht, aber es müsste jetzt nicht unbedingt sein. Meiner Meinung.
0: Wie, wie sieht es denn im Bezug auf Veranstaltungen oder vor allen Dingen Rennserien aus? Ne? Also das Video, dass da vielleicht noch ein anderer Grund mit dahinter steckt, ist eben dieser Aufreger, ne? gerade im Rahmen dieser MeToo-Debatte oder beziehungsweise dem gesteigerten Bewusstsein, so ein Video zu machen, da li liegt ja auch ein bestimmter Zweck, ein bestimmter Hebel dahinter, ne? wenn die Marketingabteilung ähm, auf Zack gewesen ist. Und das sieht aber nochmal ein bisschen anders aus, wenn ich jetzt zum Beispiel mir die, also ich Superbike, WM oder IDM oder vielleicht auch die MotoGP anschaue, wo ich ja tatsächlich auch eben noch diese Schirmmädchen und ja, die, die, die Grid Girls äh, mit vor Ort habe. Ich glaube, der, ist es in der Formel 1 inzwischen sogar nicht mehr dabei. Es, es gibt doch irgendeine Rennseite, wo es nicht mehr gestattet oder erlaubt ist. Ja, da also, gab es auch ja. mal den,
1: den Aufreger von Sebastian Vettel, der äh, sich dazu geäußert hatte, dass es ihn sehr verwundert hat, einer in die Startaufstellung fährt, auf einmal auf das Gesäß eines Herrn schauen zu müssen. Nicht mehr ja. Auf äh, das einer eine Dame dort.
0: Ja. also Das
1: ist tatsächlich völlig an mir vorbeigegangen. Also mir war auf jeden Fall, äh, ich hatte im Hinterkopf,
0: dass das eben da nicht mehr umgesetzt wird. Wie, Sie, wie ist denn deine Wahrnehmung? Ist das wie soll ich sagen, veraltet, Grit-Girls zu haben oder gehört das heutzutage immer noch zusammen, weil vielleicht die ganze Szene und, und die ganze Branche vielleicht eine Verjüngungskur äh, gebrauchen könnte?
2: Also ich finde einfach, dass es schade ist, wenn da was Männliches, also ich sehe es wieder aus meiner Sicht, äh, ich finde, dass das mit dazu gehört. Und ich finde es schade, wenn ein Sebastian Vettel sagen muss, er war ganz verwundert, dass er da auf einen männlichen Hintern gucken muss. Ich kann natürlich selber auch sagen, dass ich auch mal ein Grit-Girl war, damals zu Markus Reiterberger Zeiten, zu seiner Meisterschaft. Aha, ah, guck an, ja. das, haben ja. wir, das haben
0: wir verschwiegen <lacht> am Anfang hier. Das wusste ich ja gar ja. nicht, aber gut, will ja. ich auch nicht.
2: Ja. Hey Jungs, ich muss euch eins sagen, diese Zeit damals mit Markus Reiterberger, Reiti, ähm, seine Meisterschaft, dass ich das miterleben durfte, hautnah, das war für mich das Allergrößte. Ähm, das, die ganze Saison mit durch, äh, unten in der Box mit beim Reiti dabei, Startabstellung, das alles live miterlebt. Ich war ja der hautnah dran und ich fand das einfach Gänsehaut. Absolut.
1: Aber es ist ja trotzdem so, also ich äh, habe da so ein bisschen eine andere Meinung zu. Als ich dieses Video gesehen habe, dachte ich mir so einfach nur so, oh ernsthaft und habt ihr irgendwie sonst keine Features am Motorrad, die ihr bewerben könnt, weil wenn man das Video sieht, man weiß eigentlich über das Motorrad überhaupt nichts, außer, dass es irgendwie äh, gelbe Scheinwerfer hat und auch ein bisschen rot dabei ist, äh, wenn diese erotische Stimme irgendwie haut yellow und red. Aber so, ich denke mir dann so, okay, offensichtlich kommt da nicht mehr bei rum bei diesem Motorrad ähm, und auch wenn ich jetzt eben an diese äh, Grid Girls denke, also natürlich ist das dann irgendwie für den einzelnen Fahrer irgendwie nett und es freut mich sehr, dass äh, du diese Erfahrung auch machen konntest und irgendwie Spaß dabei beratest, aber ich denke mir dann so, ähm, wie ist das denn wohl für ähm, Frauen, die vielleicht Motorradrennen fahren wollen? Ich denke jetzt irgendwie an äh, Lucy Glöckner, ich denke an, ähm, wie heißt die Sabrina? Sabrina Sabel.
2: Sabrina Sabel.
1: Genau, ja. äh, mhm. solche, solche Personen, ja, und da gibt es ja schon noch ein paar, äh, ich glaube, die in der Moto3 oder was war doch auch eine ähm, relativ weit erfolgreich, wenn ich eine Spanierin Also wir haben Ana halt
0: Carrasco als äh, Weltmeisterschaft mhm. in der Supersport 300, genau. Ähm, so war es, genau.
1: Ja. Und da, da frage ich mich einfach, also wie ist es für die? Und ist es nicht irgendwie, also dann einfach so überholt, weil es ist dann ja doch einfach so ein, so ein klar manifestiertes Rollenbild, das sich ja dann wie so ein roter Faden durch alles zieht. Und also ich würde mich jetzt auch nicht vehement dafür einsetzen, dass das unbedingt abgeschafft gehört, aber äh, ich habe einfach so ein bisschen Problem mit diesem, das gehört halt dazu, weil mit das gehört halt dazu hat man die Welt einfach noch nie verbessert und verändert und ähm, das finde ich ist dann auch für manche ähm, eine sehr, sehr einfache Ausrede, um an Bestehendem festzuhalten.
0: Also die, die, Niki, da habe ich doch direkt eine Frage an dich. Ja? Würdest du denn, gesetzt dem Fall, du wärst irgendwo in einer Motorradmeisterschaft und stehst dort als Fahrerin in der Startaufstellung, hättest du lieber einen männlichen Gridboy oder würdest du auch ein Gridgirl bevorzugen?
2: Das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, also natürlich, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, wird's für wenn die Frau in der Startaufstellung steht, wäre es natürlich mega, wenn ein Typ da steht. Aber meiner Meinung nach passt dies einfach nicht. Also würde ich jetzt mal so sagen. ne? Ja, aber das, das ist ja
1: genau das, was ich so meine, weil das dann ja doch schon so ein bisschen von außen ist, ne? weil es, mhm. weil es nicht passt. Und äh, das wäre klar, du hättest eh dann äh, in dieser Situation eine, würdest eine Minderheit in Anführungszeichen repräsentieren, weil du dann wahrscheinlich die einzige oder eine von zwei Frauen im Starterfeld wärst und mhm. ähm, sobald du dich also anders entscheidest, fällt es nochmal auf und äh, das finde ich ist nämlich so ein bisschen dieses Verkrustete, das ich zumindest oft wahrnehme, von wegen, oh jetzt kommt da die Frau und will fahren und muss ja irgendwie alles auf den Kopf stellen und das gehört halt dazu, die soll sich nicht so anstellen. Und das sehe ich dann eben auch immer als große Gefahr mit solchen Videos, ähm, wenn man dann schnell in dieses, Jahr, das gehört halt dazu kommt, ja?
2: Ja, da bin ich bei dir. Also, ich,
0: ich glaube, es ist, wie, wie so oft, glaube ich, liegt halt die Wahrheit auch irgendwo da, dazwischen. Also so wie du es vorhin beschrieben hast, du bist ja quasi Teil der Szene ähm, und zwar nicht hm? nur als ähm, ähm, nicht nur als Grid-Girl, sondern damals, als du mit dem reiter unterwegs gewesen bist, warst du ja auch schon mit, ähm, beruflich in dem Bereich aktiv und warst mit der Szene verwandelt und hast das ja trotzdem, ähm, so wie du es beschrieben hast, genossen. Es hat ja Spaß gemacht, es war alles super, super gut. Und ich glaube, es liegt ja dann vermutlich schon einfach so in, in der Gewohnheit oder in dem sich öffnen für diese Veränderung, dass man vielleicht halt auch irgendwann sagt, ja, es ist völlig wurscht, ob Mann oder Frau und man kann sich das vielleicht auch aussuchen. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen als Veranstalter, ne, dass du halt wenn du jetzt irgendwo im, im Feldwald- und Wiesenracing bist, keine Ahnung, was ich, IRC oder DLC oder was auch immer, wo halt jetzt, was jetzt keine wirklichen prestigeträchtigen Veranstaltungen sind, und die dann quasi Grid Girls mit organisieren und dann halt kein Kerl da ist, dass da dann gesagt wird, ja, nee, Kerle, das ist halt so, friss oder stirbt, ne? Es gibt halt nichts anderes. Mhm. Ähm, dass mhm. man aber vielleicht, wenn man. Die, die ganze Geschichte öffnet äh, und die Möglichkeit habt, jetzt in deiner, nee, gesetzten Fall, du wärst jetzt Rennfahrerin, du dir deinen eigenen Gridboy mitbringen könntest, ähm, dass du vielleicht auch einfach nur so ein. Gewohnheitseffekt in Anführungsstrichen ist. Jetzt ist natürlich dann noch die Frage, wie sieht der Gridboy aus? Ne? Hat ja, ja. auch hautenge Leggings an, ne? sodass man halt auch <lacht> alle primären und sekundären Geschlechtsorgane wirklich prall erkennen kann. Ne? Weil das, das ist ja noch der nächste Punkt, der da in Anführungsstrichen mitspielt. Ne?
2: <lacht> nee, also das darf nicht passieren, aber das muss schon so ein Hingucker sein. Das muss auch, muss doch auch, ich meine, wir haben ja weibliche Zuschauer, die müssen dann auch sagen, hey, wow, was steht denn da unten? <lacht> ja ist trotzdem ein schwieriges Thema, trotzdem.
1: Thema Messen. Meine Wahrnehmung ist so ein bisschen, dass ja die Anzahl an Messehostessen und leicht bekleideten Mädels, die neben den Motorrädern stehen, äh, sich deutlich reduziert hat. Und Niki, du hast ja selbst gesagt, du bist auch für BMW Motorrad auf verschiedenen ähm, Events und Veranstaltungen unterwegs. Mhm. Äh, ich nehme an, du teilst diesen Eindruck so ein bisschen. Und äh, ist so? Frage? Ja, ja auf jeden Fall. Und ich meine, es scheint ja zu funktionieren und das ist ja irgendwie der Punkt, also ich habe nicht den Eindruck, dass BMW Motorrad irgendwie weniger Motorräder verkauft hat, weil sie jetzt irgendwie auf Messehorstessen ähm, verzichtet. Deswegen ist ja hier die, die entscheidende Frage in meinen Augen, ähm,
0: Braucht es die Frauen als äh, Aufhänger und als ja, Sex-Sales-Hebel, um mehr Motorräder zu fahren? Nein, auf
2: keinen Fall. Und ich kann euch da kurz was erzählen. Ähm, ich bin ja, wie gesagt, freiberuflich nebenbei noch bei BMW Motorrad on Tour, heißt das Thema. Erklär kurz, da gibt es diesen Showtruck, äh, der reist in ganz Deutschland rum, von Veranstaltung zu Veranstaltung, von Händler zu Händler. Und da war ich ja die letzten Jahre wirklich äh, bei einigen Events äh, mit dabei. Und was ich BMW Motorrad hoch anrechnen muss, keine einzige Frau kann im Eventbereich arbeiten, wenn sie nicht den Motorradführerschein hat. Und das finde ich klasse. Weil das Thema, die haben natürlich die letzten Jahre auch mitbekommen, ja, da steht halt einfach nur eine Hostess, die kann mir keine Antwort geben, die kennt sich mit den Fahrzeugen nicht aus. Und dann hat der BMW gesagt, nee, das machen wir andersrum. Also bei uns gibt es wirklich nur Mädels, die mit dem Produkt äh, identifiziert sind, die selber fahren. Und äh, das kommt natürlich auch bei den Veranstaltungen richtig, richtig gut an. Klar ist es so, wir machen ja dann einmal Anmeldungen vor Ort beim Händler und ähm, es ist natürlich leichter, wenn die Frau hinter dem Counter steht und die Anmeldung annimmt oder beziehungsweise nach der Adresse nachfragt. Die werden leichter herausgegeben, als wenn ein Junge da steht. Und es macht einen Riesenspaß, wenn dann auf einmal drei Mädels hinter dem Counter stehen und die eine sagt, ja, ich erkläre dir das Fahrzeug, die zweite sagt, du, ich kleide dich ein und die dritte macht wieder was anderes. Es kommt super gut an.
1: Also gibt es ja ganz offensichtlich Alternativen zu ähm, leicht bekleideten Objekten, nenne ich es mal.
0: Ja, und, und was natürlich auch die, ähm, die, die, den Status weiblicher Angestellter oder überhaupt von Frauen in dem Bereich auf jeden Fall stärkt, weil sie ja in dem Moment tatsächlich mit ähm, Expertise trumpfen können und halt einfach auch schon so dieses Bewusstsein mit einpflanzen, hey, Moment mal, die steht nicht nur da, oder wenn da jemand steht, der eben lange Haare äh, und Kurven hat, dann steht er nicht nur da eben deswegen oder nicht da deswegen, sondern weil er halt einfach eine Ahnung hat. Und ich kann sie halt genauso fragen. Ich glaube, das ist ja, was ich vorhin schon angedeutet habe, auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass du halt einfach diese, ähm, diese Erfahrung machst und so langsam einfach eine Tendenz dahin bringst, dieses System irgendwie ein bisschen umzuwandeln und halt das Bewusstsein für ähm, ja, Expertise und, und äh, das Bewusstsein für Frauen in dem Umfeld zu, zu stärken
2: genau richtig bin ich ganz bei dir
0: wie, wie ist das denn bei dir bei diesen ähm, Rennveranstaltungen du hast ja vorhin selber gesagt du machst selber keine Instruktion also bei den Renntrainingsveranstaltungen mhm. nicht Rennveranstaltungen du machst selber keine Instruktion aber du ich weiß ja aus persönlicher Erfahrung du fährst sehr schnell so wie du es gesagt hast du weißt halt worauf es ankommt wenn es um äh, die Linie geht wenn es um mhm. Körperhaltung geht etc ähm, Hast du den Eindruck, es macht einen Unterschied, ob ein Tipp und sollte natürlich mehr oder minder der gleiche sein, von dir gegeben wird an einen männlichen Teilnehmer oder ob das der 50 macht? Also fühlen die sich da eher äh, dazu geneigt, den, die, die, den Rat umzusetzen? Oder sagst du, es macht einfach keinen Unterschied, weil diejenigen, die bei uns mit dabei sind, äh, sind da eigentlich offen?
2: Ja, also die sind wirklich offen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kommen auch viele von selber auf mich zu und fragen mich nach Rat. Klar sind dann solche Punkte, wenn es wirklich intensiver in die Instruktion reingeht, ist für mich irgendwann ein Punkt da, bin ich ganz ehrlich, da sage ich dann, da muss ich passen, dann müssen wir einfach zum 50 weiter, weil du warst gerade mit dem auf der Strecke draußen, der kann dir das erklären. Aber andere Sachen, es kommen genauso Männer zu mir kannst du mir mal die Doppel-R erklären oder kannst du mir meine Sitzposition zeigen? Also ich werde da echt respektiert und ernst genommen. Ich hatte, wenn ich ehrlich bin, als ich 2017 die Firma gegründet habe und angefangen habe, hatte ich schon Respekt und habe des Öfteren wirklich gesagt, Mensch, ob die mich alle so wahrnehmen, respektieren oder lachen die mich vielleicht aus, nehmen die mich nicht ernst, genauso mit meinem Team. Ich meine, ich habe jetzt mittlerweile ein großes Team, wir sind insgesamt 16 Leute, davon zwei Mädels und 14 Männer. Das war das Gleiche, wo ich mir gedacht habe, Mensch, hoffentlich respektieren die mich. Aber ey, Wahnsinn, Wahnsinn, was ich für ein Team habe und wie die, die Männer ja, mich einfach sehen. Also die haben echt vollen Respekt, sowohl der Teilnehmer als auch meine Jungs.
1: Äh, hast du denn da irgendwie trotzdem mal auch welche dabei, die dann irgendwie negativ ankommen? Hattest du negative erlebnisse oder dann äh, irgendwelche Typen, die meinen, sie müssen das jetzt auf einer so einer Flirty-Ebene versuchen? Ja, das
2: gab es schon. Also jetzt bei meiner Veranstaltung selber noch nicht. Weil, wie gesagt, die lernen mich am ähm, Vorabend kennen. Dann gibt es morgens das Briefing. Das Briefing mache auch ich. Da erzähle ich natürlich auch, wie ich zu dem Thema gekommen bin, was ich die ganzen Jahre so gemacht habe. Also bist du da schon respektiert. Was anders ist, es, wenn ich jetzt äh, die Jahre zuvor einfach privat irgendwie bei der Rennstrecke war und du hast das Motorrad dann ähm, in die Box reingeschoben, dann kam ja schon immer mal so Sprüche, ähm, ja, musst du für deinen Freund das Moped schieben oder halt einfach, ja, so blöd, wie es halt immer so ist. Ne? Aber jetzt nicht wirklich schlimm, hat einfach mal, ja, so einen kurze, kurzen blöden Satz und dann redet man blöd zurück und dann ist eigentlich alles gut. Was ich mal erlebt habe, das muss ich erzählen, das war so witzig, am Sachsenring auch bei einer Veranstaltung, bin ich ins Omega rein und da habe ich dann meinen ersten, den ersten ähm, ja, Kunden, sage ich mal als das heißt, Kunden, äh, den ersten ähm, auf der Rennstrecke überholt, so muss ich sagen. Und es war für mich natürlich dann auch, oh Gott, ich habe hier einen ersten Mann überholt. Und als ich zurückgekommen bin, war ich in der Box, habe meine Reifenwärme wieder aufgezogen und habe natürlich immer, wenn ich meinen Helm runter habe, so ein Käppi aufgesetzt und knie dann so vor meinem Motorrad, macht die Reifenwärme drauf und dann kommt er zu mir und schaut mich so seitlich an und sagt, das ist doch eine Frau, das gibt es nicht. Ich höre es
0: Motorrad.
2: Das werde ich nie vergessen. Aber es war so ein Erfolgserlebnis, das war wirklich klasse. Ja, und da habe ich natürlich gesehen: okay, ähm, auch Frauen haben das Zeug zum Motorradfahren.
0: <lacht> genau, das wäre jetzt nämlich so der Punkt gewesen, auf den ich jetzt zu sprechen kommen wollte. Also, es ist schon so, dass auch bei dir das immer so ein bisschen oder damals zumindest noch im Hinterkopf mitgefahren ist, ähm, es ist halt schon was Besonderes, wenn ich mich als Frau in diesem Umfeld durchsetze, ähm, sei es jetzt auf der, auf, der, äh, auf der Rennstrecke, auf dem Motorrad, oder halt beweise, wenn es halt darum geht, tatsächlich so ein, so ein Unternehmen aufzubauen und ähm, die ganze Sache am Laufen zu halten und eben hier sprichwörtlich meine, meine Frau zu stehen.
2: Ja, ja. also ähm, wie gesagt, es war anfangs für mich ein komisches Gefühl und, und ich war mir da auch sehr unsicher, aber es ist auf jeden Fall zu schaffen, also man darf sich halt, ganz wichtig ist, ähm, man muss offen dadurch gehen und man darf sich ja nicht von jedem blöden Spruch gleich irgendwie da so ja, gekränkt fühlen, man muss eigentlich immer Kopf hoch und raus und denen einfach zeigen, dass nicht nur Männer, sondern auch Frauen Motorrad fahren können. Und ich beobachte das oft. Also es ist Wahnsinn, wie manche Frauen Motorrad fahren. Also wie die erlernen. Ich sehe es ja bei uns in der Schule, nicht ähm, jetzt um Männer schlecht zu reden, um Gottes Willen, aber manche Frauen, die sind, die machen solche Fortschritte, wo ich mir denke, hey, da können sich manche andere Männer eine Scheibe abschneiden. Also echt, halben Respekt davor.
0: Das wäre jetzt tatsächlich noch eben so ein Punkt gewesen, der mich auch so ein bisschen in diese Richtung interessiert. Das ist ja quasi unabhängig jetzt vom, vom Umfeld. Mhm. Ähm dass man ja oft mal sagt, okay, ähm, reine oder reingeschlechtliche Teams funktionieren grundsätzlich nicht so gut wie gemischte Teams, weil halt einfach beide Seiten entsprechende Qualitäten und Herangehensweisen mitbringen, die das Ergebnis am Ende, ich sag jetzt mal, besser machen. Ähm, würdest du sagen, dass ein ein Mann vielleicht von der Frau besser oder breitwilliger Dinge annimmt beziehungsweise umgedreht, äh, wenn es um das, um das Beibringen, sage ich jetzt mal geht, weil er halt, keine Ahnung, vielleicht weil nicht so dieses Konkurrenzdenken da ist, also dieses Zwischengeschlechtliche, also das sagt, okay, keine Ahnung, dass es halt quasi ein Alpha trifft auf äh, den, den Renninstruktor und ähm, tut sich vielleicht einfach damit schwerer von dem Tipps anzunehmen, als das vielleicht äh, von der von Frau der Fall ist. Einfach weil er da offener mit der Situation umgeht? Oder ist das irrelevant?
2: Nee, würde ich gerne so sagen. Also ich bin da bei dir, ähm, muss ich auch zugeben, dass äh, meine Teilnehmer, ich kann es nur von meinen Teilnehmern aus sagen, dass die, ich sage mal, wenn, wenn zwei Männer klar aufeinandertreffen und ähm, ein Instruktor übt eine Kritik aus, ich glaube, da hat er mehr zu kämpfen, als wie wenn jetzt eine Frau oder ich, eine Instruktorin wäre und würde mit ihm ähm, über das Thema sprechen. Ähm, ich merke es auch komplett bei der Veranstaltung, weil wenn, wenn irgendwas ist, ähm, kann ich ganz kurz schildern, es gibt Teilnehmer, die merken einfach nach dem dritten, vierten Turn, hey, ich, ich habe keine Ausdauer mehr, äh, ich bin fertig, äh, die gehen dann nicht zu den Instruktoren, die kommen wirklich zu mir. Die nehmen mich zur Seite und sagen, Niki, komm mal her, du, wie schaut es denn aus? Ähm, ich fühle mich gerade nicht gut, sag ich, du, alles gut, also... Na, und das ist genau der Punkt. Und da, das macht mich natürlich glücklich. Also ich schätze das enorm. Und ich habe da noch nichts Negatives erlebt, im Gegenteil.
0: Okay, also doch ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt, sage ich jetzt mal, dass da ähm, beide ne, äh, beide Geschlechter da sind und das in Anführungsstrichen zusammenspielt, weil ja der eine vielleicht im ersten Schritt der bessere Ansprechpartner, oder als der bessere Ansprechpartner scheint, ähm, wie das halt aber im, im Leben immer so ist, sich dann doch irgendwie eventuell rausstellt, hä, ich fühle mich vielleicht doch mit dem einen oder anderen Thema oder den einen oder anderen Umstand bei dir oder bei einem, das ist ja auch typabhängig, äh, bei, dem, hm. bei einem anderen Instruktor besser aufgehoben.
2: Hm. Ähm, natürlich ist ja ein Punkt wichtig. Ähm, du musst natürlich als Frau, also das ist für mich mega wichtig, auch authentisch rüberkommen. Ich kann jetzt nicht sagen, bloß weil ich eine Frau bin und Motorrad fahre, ich bin hier... Die Beste kann alles, weiß alles. Nein, das gestehe ich ja ein. Also es gibt da immer wieder Sachen, wo ich sage, ähm, nee, bis dahin und, und der Rest machen meine Jungs. Dafür habe ich sie auch. Ich kann nicht alles. Ich werde nicht alles können. Äh, dafür ist mein Team. Der eine ergänzt den anderen. Und so ist es auch. Und ich kann es halt jetzt einfach in der... Ja, In der Instruktionssache kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, aber wie gesagt, ich bin kein Instruktor, ich bin noch nicht mit keinem gefahren. Klar war ich schon mit Leuten mal außen, wo man mal eine Runde gefahren ist. Wie gesagt, ich nehme das an, alles gut und der Rest macht der Instruktor einfach. Ne? Und ähm, was natürlich immer mega klasse ist, das ist ich, klar, die Veranstaltung ist da, ich habe viel zu tun, ich komme wenig zum Fahren, weil ja trotzdem die ganze Organisation außenrum, es ist ja am ganzen Tag Action, man muss ja auch für die Leute da sein oder beziehungsweise möchten wir das auch, sind dann gerne da. Und jetzt komme ich wenig zum Fahren, und wenn dann wirklich mal Luft ist, dann ziehe ich halt schnell mal meine Lederkombi an und sage, ich fahre mal eine Runde. Dann drehen die komplett durch. Die finden das dann so klasse: oh, du fährst auch mal, und oh, bist du in meiner Gruppe, ich würde am liebsten mit dir mal fahren. Das ist einfach, es ist herrlich, ich liebe das.
1: Ja, aber da, da sieht man ja, dass sich gewisse äh, Rollenklischees dann doch auch wieder manifestiert haben. Und das bringt mich ja zu der ursprünglichen Aussage raus, weil es dann ja doch irgendwie was ganz Besonderes ist, dass du da irgendwie fährst. Und äh, ich finde, man sieht das eben auch in vielen anderen Bereichen. Wenn wir jetzt an Social Media oder ähnliches denken, ähm, auch hier ist zumindest mein Eindruck, hängt die Motorradindustrie doch noch deutlich hinten dran. Ähm, also hier finde ich sind schon noch klar, die Bilder, ich meine der Motorsport ja sowieso, wenn man sich dort mal die Anzahl der Teilnehmerinnen anschaust, aber auch so im Umfeld ist mein Eindruck, wenn man jetzt auf Instagram oder ähnliches schaut, die Frauen, die dort irgendwie als Motorradfahrerinnen äh, posieren oder auftreten, die machen dann doch eher Videos und Bilder von sich, knapp bemessen, Lederkombi sitzt eng irgendwo auf der auf dem Motorrad und haben damit natürlich auch eine relativ hohe Reichweite. Hm. Und äh, wenn man sich für ähnliche Reichweiten starke männliche User anschaut, dann geht es hier natürlich dann darum, irgendwie wer fährt am krassesten ein Wheelie oder sonst wo irgendwo schnell, natürlich irgendwie auf Motorrad. Aber da würde ja keiner anfangen oder die wenigsten, mir ist jetzt ja zumindest keiner bewusst, der sich dann da irgendwie im Muscle-Shirt ähm, und in irgendeiner Model-Pose auf das Motorrad setzt.
2: Hm. Ja, ähm, wie gesagt, da werden wir ah. wieder bei dem Thema... Authentisch. Ich merke das selber bei mir an, an dem Instagram- und Facebook-Account. Wir, oder beziehungsweise ich, poste ja viel von unseren Veranstaltungen. Klar, setze ich immer mal wieder Bilder von mir und meinem Motorrad rein oder von unserer Motorradflotte zu sagen. Da hat man immer mehr Likes. Es ist einfach so, wie wenn ich jetzt da meine Jungs auf dem Motorrad draußen auf der Rennstrecke ein Bild reinsetze, da hast du weniger Likes. Wie soll ich das euch jetzt... Ja, das ist auch wieder so ganz, ganz schwierig. Klar wird es immer mehr angenommen. Eine Frau auf dem Motorrad, die Pose und, und, und. Aber was was ist denn letztendlich jetzt äh, wichtiger für mich? Klar, ich habe eine Firma, für mich ist wichtig, dass mir äh, Leute folgen, die an meiner Motor Racing School äh, interessiert sind, die sich ja, vielleicht auch mal teilnehmen wollen, einfach dafür interessieren, ich bin jetzt eine Frau, ich mache das. Oder dann gibt es wieder den anderen Part. Ich meine... Äh, es ist einfach schwierig. Ich möchte da keinen irgendwie äh, zu nahe treten. Es gehört mit dazu. Jetzt wären wir wieder bei dem Spruch. Es gehört mit dazu. Es ja. ist halt einfach so. Das wird so angenommen. Aber für mich ist einfach wichtig, gerade in der Motorradszene, das Authentische und halt einfach auch eine Ahnung vom Produkt und von der, ganzen, von, dem ganzen, von der ganzen Thematik einfach eine Ahnung zu haben.
1: Jeder, der dich kennt, weiß ja auch, dass du äh, jetzt damit das nicht machen würdest, nur um des Zweckes Willen sondern äh, schon natürlich auch eine sehr professionelle Ebene dahinter hast und verfolgst, ähm, die sich dann ja stringent durchziehen soll. Und das bringt mich ja so ein bisschen zu dem Eingangsthema auch wieder, ja. Mhm. Ist es wirklich denn jetzt wichtig, dass ähm, das dazu gehören muss oder ist es langfristig nicht eigentlich, müssten da die Hersteller nicht auch in die Verantwortung genommen werden ähm, und hier, von solchen Sachen Abstand nehmen und sich wirklich auf das Professionelle, auf das ähm, wie soll man sagen, auf die die Features von den einzelnen Teilen auch nehmen, sollte man nicht, also was bringt mir als Hersteller ein Kunde, der sich alle ähm, Werbungsmaterialien von mir anschaut, weil sich da irgendwie eine Frau drauf regelt, wenn er am Ende des Tages nicht kauft ja? Ja. und das wird ja bei dir ein ähnliches Kalkül sein, ähm, du willst ja auch nicht die, die sich anklicken, nur weil ähm, Niki Schaf da jetzt gerade drauf sitzt und sich vielleicht, ähm, keine Ahnung in einer speziellen Pose dahinstellt sondern du bist natürlich ja auch daran interessiert, dass du Leute hast, die das Konzept dahinter verstehen, die wissen, was eine gute Instruktion bedeutet, die deshalb wiederkommen und genauso müssten ja die Hersteller ähm, meines Erachtens eben auch versuchen damit zu werben, dass sie hier wirklich ein gutes Produkt haben und damit überzeugen und das ist auch so ein bisschen mein Credo, wenn ich jetzt dann an solche Sachen schaue, äh, wie Ducati, wie MV Augusta, entschuldige, ich, wenn ich jetzt die, ich möchte irgendwie überhaupt nicht in Misskredit bringen und überhaupt nichts über die, die Motorräder negativ sagen. Aha. Die bauen natürlich auch sehr, sehr gute Motorräder. Ja. Aber dennoch bin ich dann immer so erstmal so ein bisschen geschockt und denke so, hä, was passiert denn hier und haben die sonst nichts zu bieten?
2: Äh, ja, bin ich ganz deiner Meinung. Also wie, wie schon gesagt, mir ist es wichtig, dass Leute mir einfach folgen, weil sie ähm, mir folgen, weil es eben die Motor Racing School ist, weil sie Interesse an in dem Produkt haben, am BMW Motorrad oder B, äh, sie einfach mehr Fahrsicherheit lernen wollen. und ähm, ja. Aber das andere ist wieder das andere Thema. Ich, es ist halt einfach, es ist schwierig. Aktuell ist es so, es wird angenommen, auch von den Jugendlichen. Und ich merke ja, wie schwer ich mir einfach tue, mit den Followerzahlen. Was manche äh, eben mit diesen Posen, mit den Bildern erreichen und was ich erreiche, das ist schon, das ist schon hart. Aber ich denke mir, ich ziehe das durch, ich mache das und der, der das gerne sieht, der kann das machen und der, der nicht möchte, der soll es einfach nicht tun. Ne?
1: Wie würdest du denn damit umgehen, wenn du jetzt ähm, einen Wettbewerber sehen würdest, der also genau die gleiche Dienstleistung hat äh, wie du oder den, den ganzen Service-Training anbietet oder ähnliches, mhm. ja? Äh, rein Männer dominiert. Und der würde jetzt anfangen, ähm, nur noch Bikinimädels auf seine Motorräder zu sitzen?
2: Ähm, ganz ehrlich, dann sollte er das tun, weil ich habe eine Einstellung für mich selber. Ähm, ich habe, ähm, bei mir ist es einfach so, du musst immer anders als alle anderen sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Äh, dir nicht irgendwas abschauen, du musst einfach derjenige sein, der du bist oder beziehungsweise ich würde die bleiben, die ich bin. Ich habe so meine Einstellung, äh, meine Motor Racing School, wie das alles laufen soll, wie es sein soll und dann bin ich ja dazu stehen.
0: Sehr schön. Dann äh, würde ich das sagen, mit äh, dieser Ausrichtung in jedem das Seine, ist, ist das auf jeden Fall ein guter Tipp zum, äh, zum Abschluss. Und ich muss sagen, du hast ja, so wie du das machst, natürlich auch die Herausforderung, will ich nur sagen, dass du in einem sehr, sehr speziellen Bereich bist, der ja einfach die breite Masse jetzt nicht so ähm, in dem Maße anspricht, wie es eben diese typischen Posing-Bilder machen. Mhm. Rennstrecke ist an und für sich speziell. Dazu kommt noch das Thema, will ich denn überhaupt das in einem, ich sag mal, professionelleren äh, Rahmen angehen und mich vielleicht auch weiterbilden und äh, da eine Instruktion mitnehmen. Mhm. Und ja, da sind natürlich die Herausforderungen einfach andere als bei Tippen raus ist Frühling, Bildern.
2: Genau. Ähm, ja. <lacht> ja, es ist so. Treffen
1: <lacht> gesagt, Michel, sehr schön. Wirklich <lacht> äh, politisch absolut in Ordnung. Ja. Schön. ja Ja.
2: Und was ich noch ganz kurz auf jeden Fall sagen möchte, ähm, wenn ich genug Mädels zusammen habe, wird es auch mal ein reines Frauentraining geben auf der Rennstrecke. bin immer noch auf der Suche danach, dass man wirklich immer so 20, 25 Frauen zusammenbekommt, weil wir haben ja, auch, wie ihr bestimmt auch wisst, oder Jan, du weißt es ja auch, wir haben ja wenig Teilnehmer bei unserer ja. Veranstaltung, weil wir das ja alles sehr familiär halten und klein halten. Morgens aus das Sie, wird abends das Du. Und es ist mir auch wahnsinnig wichtig, dass das alles familiär abläuft und ähm, ja und da die Mädels jetzt nachrücken und ich für dieses Jahr auch schon wieder einige habe, die sich angemeldet haben, habe ich gesagt, also wenn wir wirklich einmal 20 Frauen zusammenbekommen, wird definitiv ein reines Frauentraining geben.
1: Und ich finde, das solltest du auch unbedingt bewerben. Vielleicht müsst ihr dazu nicht rote und gelbe Scheinwerfer verwenden und euch da äh, vorrekeln. Also ich meine jedem das Seine, genau. aber meine Meinung oder meine Stellung dazu wurde, glaube ich, äh, deutlich. Ich glaube, dass es einfach genug Potenzial in der Motorradindustrie gibt, um auf anderen und herkömmlichen Wege zu überzeugen. Und ich persönlich bin einfach der Meinung, dass man hier mit verschiedenen Sachen auch mal durchaus brechen kann. Genau. Du bist das beste Beispiel dafür. Und ich glaube, damit haben wir auch ein schönes Schlusswort gefunden. Diesen Appell gehen wir natürlich nochmal weiter. Also, alle Mädels, aber natürlich auch weiterhin alle Herren, <lacht> ähm, schaut euch gerne die Motor Racing School an. Ein super Partner auch dafür. Und äh, wenn ihr noch Anregungen, Meinungen äh, zu diesem Thema habt und was loswerden wollt, wie immer, schickt uns eine E-Mail, schreibt uns dazu. Wir nehmen das gerne auf. Ich glaube, ähm, hier ist noch bei, bei weitem nicht alles gesagt. Bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich das auch weiterentwickelt. entwickelt. Niki, äh, uns bleibt hier ein ganz herzliches Dankeschön für deine Einblicke. Ähm, yeah. Selbst als Gridgirl, selbst als Hostess, selbst als ähm, Geschäftsführerin, also in ganz, ganz vielen verschiedenen Rollen. War auf jeden Fall spannend. Michel, du noch was zu, 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 äh, hinzuzufügen?
0: <lacht> ja, auch natürlich ein ganz, ganz großes Dankeschön von mir. Es war sehr cool, dass du dabei warst. hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wie gesagt, für uns enorm wichtig, dass wir da jemanden mit dabei hatten, der diese Diskussion eben auch aus der entscheidenden Perspektive mitbeleuchtet. Und ja, ein großes Dankeschön. Und ich hoffe, wir sprechen uns bald mal wieder.
2: Ja, würde mich freuen. Auch vielen lieben Dank an euch. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns sehen. Alle spätestens auf der Strecke. <lacht>
1: So machen wir es. Macht's gut.
2: Bis dann, ihr zwei. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.